1: met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie... over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt
0: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
2: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
1: Bnr Nieuwsradio.
2: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen... waarbij we ondernemers volgen op een avontuur in het buitenland... en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van Duitsland tot Griekenland en van Azerbeidzjan tot Guatemala. In deze aflevering bij mij Simon de Wit van More Optical... en Valerie Hoeks, sinoloog en strategische adviseur... En met deze twee hebben we het vandaag over...
1: China. Het land van eeuwenoude keizerlijke dynastieën en oosterse wijsheden. En ook het land waar Donald Trump waarschijnlijk inspiratie heeft opgedaan... bij de eeuwenoude Chinese muur.
3: Die muur die is iets van uh, bijna 7000 kilometer lang. En als je hem helemaal zou willen aflopen, ben je meer dan drie jaar onderweg.
1: China is een land in opkomst. Vroeger stond Made in China garant voor een goedkope prullaria. Nu willen de Chinezen meespelen op het hoofdpodium van het wereldtoneel. En dat zorgt voor spanning.
2: Wat je ziet is inderdaad dat nu een land opkomt, China, dat totaal niet Westers is. Dat deelt onze waarden niet. Het is een staatskapitalistisch land. Het is
0: een autocratie.
1: Toch kennen wij de Chinezen al jaren. Maar dan vooral in de vorm van de afhaal Chinees. voor is Hai. Babi Panggang en met die nasi erbij. Echt smakelijk. Maar of die Chinese restaurants nou echt zo typisch Chinees zijn, dat is de vraag.
0: Babi Panggang, dat kan je in China niet bestellen, nee. Ja, lekker klassiek, de eerste keer dat ik in China was, dat ik heel gezin had in. Uh, dacht ik Chinees eten, bleek het gewoon die, die Hollandse pot uh, te zijn eigenlijk. Simon, je bent als ondernemer met China in contact gekomen dankzij je vrouw. Ze is Chinees, je
2: hebt dus een Chinese
0: schoonfamilie. Eerst maar even, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: We hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. Ik heb mijn vrouw ontmoet in uh, VWO 5 en ik heb haar meegevraagd, heel romantisch... Dat zal zij misschien niet kunnen behamen hoe romantisch dat was voor het Gala. En sindsdien zijn wij een koppeltje. 1999. Dat is
0: al een tijdje. Uh, zij is in Nederland opgegroeid. Um, en, en hoe was jouw eerste kennismaking met die Chinese cultuur?
2: Ja, mijn vrouw is inderdaad in Nederland uh, opgegroeid. Geboren, getogen, zwolle. Via Groningen naar Eindhoven gekomen. Um, en heel Europeaans, heel westers. Dus, uh, maar, maar toch was onze relatie een beetje Romeo en Julia in het begin. En dat had vooral te maken met acceptatie van Chinese schoonouders... met een, een kale, Dat was ik toen ook al, een kale woman. <laughs> ja, ja, want
0: daar stonden ze minder welwillend tegenover.
2: Ja, ik denk dat mijn schoonouders liever had gewild... dat het een lange, knappe Chinese man had geweest van goede afkomst... dan een Nederlandse hier in die tijd nog, uh, die een medische studie deed...
0: Wat was het grootste verschil met de Chinese cultuur en, en, en de Nederlandse cultuur die jij dan weer
2: gewend was? Ja, wij zijn natuurlijk heel vrij in denken en Mijn schoonouders accepteerden het na een, een aantal, uh, ja, aantal jaar toch wel. Uh, omdat ze zagen dat ik goed voor hun dochter was. Mm -hmm. uh, maar zeker ook uh, omdat ik een harde werker was. En dat ze toch wat wacht waren van die Hollanders die eigenlijk uh, van 9 tot 5, liever tot half vijf uh, zouden werken. En misschien niet zo goed zouden zorgen voor het nageslacht. Ja, je hebt het over dat ze hard werkten. Ze hadden een restaurant, heb ik begrepen. Ja, wij hebben het restaurant uh, Greenhouse overgenomen in Eindhoven in 2008. En in 2000 zijn ze dat zelf begonnen. Maar allerlei omzwervingen door Nederland gemaakt uh, en daar geëindigd. En daar ben ik ook na mijn opleiding uh, mee ingegaan. Hoe was het om uh, in zo'n restaurant te werken? Ja, apart. apart, omdat Ik, ik werk natuurlijk aan de voorkant, hè, want je kan in de keuken, kun je niks. Uh, ja. Ik werkte aan de voorkant en dat deed ik samen met mijn vrouw. En daar, ja, daar geef je Hollandse gastvrijheid met een Brabant sausje eigenlijk. Hè? En, en, maar, maar wel die Oosterse gastronomie. En dan kom je ook in een wereld terecht die met autoriteit te maken heeft. Waarbij een oudere chef toch echt al meer te vertellen heeft dan een jongere chef. Mm -hmm. En dat was voor mij ook wel eens apart. Ik ben heel erg rechtlijnig. Ik kan heel makkelijk praten over dingen... Maar bij de Chinese uh, medewerkers die wij hadden, was dat niet altijd zo. Is
0: het dan makkelijker dat je schoonfamilie Chinees is... en dat je dan zo in een Chinees restaurant komt? Of
2: maakt het het ook wat lastiger? Ligt er dan meer druk op? Uh, ja en nee. Het, het makkelijker is het omdat je misschien sneller geaccepteerd wordt. Maar het lastige is ook dat wij zeker in een restaurant kwamen... waar mijn schoonouders de scepters zwaaiden, dus de, hun de baas waren. En in één keer kwamen daar uh, mijn vrouw, haar zusjes en ik... als de nieuwe leiders in het restaurant... Ja. En dan moet je wel je positie kunnen veroveren.
0: Valerie, het is bijna nog steeds een, een cliché beeld... dat uh, Chinese Nederlandse restaurant hebben. Maar voor veel is het nog steeds uh, de werkelijkheid, hè?
3: Um, ja, maar dat is echt dat beeld is wel veel genuanceerder nu, hoor. Um, de eerste generaties die na de oorlog uh, naar Nederland kwamen... die begonnen vaak uh, in de horeca. Dus die hadden restaurants. Um, maar inmiddels hebben we het over de tweede, derde... soms al vierde generatie. Vierde
1: generatie, generatie ja.
3: En die mensen zijn volledig geïntegreerd. Um, hebben natuurlijk, uh, ja, net zoals uh, bij Simon, um, hebben gewoon thuis uh, Chinese ouders. En dat blijft vaak ook heel Chinees. He, ze houden graag vast aan de tradities uh, vanuit China. Um, maar uh, ja, zijn hier geschoold, uh, spreken vloeiend Nederlands, uh, zijn volledig Nederlands.
0: Ja, en ik had het net over die Chinese cultuur. Maar als je op een gegeven moment, zoals je net terecht zei, misschien al wel bij de vierde generatie aan bent beland... dan Verandert dat misschien wel of is dat uh, te makkelijk gedacht en blijft die, uh, die cultuur wel?
3: Nee, dat, is, dat is, uh, verandert zeker. Het hangt ook echt van uh, het type gezin af ja. um, en van hoe traditioneel uh, de ouders zijn. Um, maar in mijn omgeving um, uh, zie ik eigenlijk wel dat ze volledig geïntegreerd zijn. En dat de ouders ook steeds meer loslaten. Um, en steeds meer vrijheid bieden aan hun eigen kinderen. Omdat ze ook zien van ja jongens wij wonen nu hier. En hier ligt de toekomst van onze kinderen.
0: Nou, Simon in een restaurant valt genoeg te beleven. Niks te, na te nadelen daarvan. Maar het is wel leuk voor dit programma. Toen maakte hij een hele gekke sprong. Dus als horecaman ging je ineens voor je Chinese schoonfamilie brillen verkopen in Italië. Klikt klinkt een beetje als een boek. Maar...
2: Ja, nou, ja, het is ook eigenlijk wel apart. Hè? De corona heeft ons hard getroffen, maar zo ook de Chinese uh, business. Ja. Nichtje van mijn vrouw, die hebben een, een groot uh, optikelbedrijf, optisch bedrijf met zowel leesbrillen als, als uh, modebrillen. Maar zij kon het land niet uit. En ze, normaal zijn ze afhankelijk van beurzen waar ze komen in Italië, in, in Frankrijk, in Amerika. Maar omdat zij het land niet uit kon, hadden ze een probleem. De grootste beurs is de Silmo in Italië, Milaan. En wij hebben altijd gezegd. Als er iets is, bel ons. We willen jullie altijd helpen. Niet uh, de verwachting gehad hebben dat die ook zou komen. Uh, en ze hebben ons gevraagd om hen te ondersteunen op de beurs in Italië.
0: En had jij verstand van brillen? Want ik, jij staat hier zonder bril uh, tegenover
2: me. Ik sta zonder bril. Die heb ik af en toe wel eens nodig. Maar ik heb uh, helemaal geen verstand van brillen. En mijn vrouw eigenlijk ook niet. Waar we wel verstand van hebben is, is gastvrijheid. En mensen uh, ergens naartoe kunnen brengen op een bepaalde manier. Dus wij zijn eigenlijk als, als twee nitwits naar de beurs gereden met de auto. We hebben daar een beurstent opgebouwd. We werden daar ontvangen door één medewerker van Moore Opticon. Die was namelijk net voordat het vliegveld dichtging in China... had hij het vliegtuig gepakt. En daar hebben wij een brillebeurs gedraaid. Nou ja, wat, wat zijn dan de dingen die je kan vertellen aan mensen die jou bezoeken? Prijs, kwaliteit, wat verkoop ik nou eigenlijk? Hoe, hoe werkt zo'n bril? Nou ja, dan leer je heel snel... Ja, en dat die kleur iemand mooi staat... en dat dat montuur
0: zijn gezicht nog beter uit laat komen. Of hoefde hij dat allemaal niet te doen? nou daar heb ik gelukkig mijn vrouw
2: voor bij. <laughs> het, het, het mode, de mode daarachter. Maar het, het bizarre wat je dan wel tegenkomt... er kwamen best wel veel uh, Europese bedrijven daar... Ja. die hier al zaken doen. Die ook al wel zaken gedaan hadden met, met More Optical... Um, maar die eigenlijk willen weten, eh, wat, wat budgetlijnen willen op gaan tuigen, omdat ook voor hen corona hard, uh, hard kwam. Eh, dat het topsegment wat lager naar beneden zat. Dus die wilden allemaal een budgetlijn gaan, gaan implementeren. En daar moesten wij op adviseren. En dan weet je niks, en dan is de onderzichtigheid van de Chinese sales rep is dan wel eens ingewikkeld.
0: Ja, want wat was het meest ingewikkelde waar je tegen aan liep? Want ik neem aan dat jullie met z'n tweeën ook misschien nog wel hulp kregen van een andere um, Chinese verkoper. Waar liep je
2: tegen aan in dat proces? We waren met z'n drietjes, dus ik wou wel iemand helpen uit ja. Italië, maar die had ook geen enkel verstand van, van brillen, maar die kon wel Engels. Uh, ja, en verder was het. In Gesprek gaan met mensen. Wat kom je, wat, wat kom je halen, wat heb je nodig? Uh, en, en het belangrijkste waar wij tegenaan liepen was de prijs. Iemand die ziet een paar brillen, die testen de kwaliteit en een, een, een opticien die weet gelijk wat hij in handen heeft. Ja. Kwaliteit was goed, daar waren we ook blij mee, want het wisten we van tevoren natuurlijk ook niet. Uh, maar dan komt de prijs. Uh, en dan, wat kost die? Ja, tussen de drie en de zes dollar. Oké, okay, hoeveel moeten we er afnemen? Ja, zes, 600. Maar 300 kan ook. Uh, misschien 150 ook. Dus het is heel onderzichtig. En dat was voor ons heel erg wennen. Want als, als een nuchtere Hollander wil je gewoon weten... nou, ik zie hier een product, dat kost het. Als ik er meer van uh, wil kopen... dan krijg ik misschien nog een beetje stafverkorting en that's it. Ja. En dat was heel ongrijpbaar.
0: Is dat sowieso ook het verschil tussen bijvoorbeeld Nederlanders en Chinezen... dat ze gelijk
2: bam, gelijk zo'n grote orde willen plaatsen... dat wij een beetje lopen te muggenziften over een paar brilletjes? Ja, Nou ja, wij vinden onszelf al snel heel belangrijk, denk ik, inderdaad. Dus ja. dat, dat muggenziften snap ik zeker. Maar ik had het net met mijn vrouw ook nog over. De Chinees wil altijd ruimte tot onderhandeling hebben. Dus... Als jij aan tafel gaat zitten, ja, we weten nog niet wie jij bent... dan noem ik een prijs die eigenlijk nergens op slaat. Maar dan heb ik in ieder geval nog een beetje ruimte om naar beneden te, te kunnen gaan. En nagelang ik merk dat je belangrijk bent, ja of nee... dan kunnen we beter in gesprek gaan. Hm. Als wij aan tafel zitten in de tussentijd gaat naast mij iemand zitten... die eigenlijk een veel groter portemonnee heeft... Dan laten we jou ook eventjes voor wat het is en dan gaan we gewoon naar de volgende. Nou, En dat was voor ons wel. even. Wat gebeurt hier? Ja. Wat, hoe, hoe, lopen die hoe, hoe lopen die hazen hier? Dat was wel heel apart.
0: Well, Louis, ik zie jou de hele tijd knikken, dus volgens mij kan je daar wel in komen. Um, zie jij dat vaker dat dat uh, een beetje botst uh, in het zakelijk verkeer tussen Europeanen en Chinezen? Dat ze andere, op een andere manier zaken doen?
3: Ja, heel erg. En vooral ook als je het hebt over die aantallen. Uh, uh, wij Nederlanders kijken toch heel erg uh, veel kleinschaliger uh, naar de dingen. Uh, we willen graag lean en mean investeren. Uh -huh. Dus eerst uh, voorzichtig uitproberen. Kijken of het werkt. Niet te veel kosten maken. Uh, terwijl je in China uh, vaak een tegenovergestelde uh, aanpak ziet... Um, en dat heeft ook te maken met, met schaalgrootte, verschillen in schaalgrootte. Uh, verschillen in, in available resources. Hè. Hoeveel um, man heb je beschikbaar? In China um, reizen hele spikspan nieuwe gebouwen uit de grond. Um, zonder dat er ook nog maar iemand in zit. En dat, dat is de investering die ze doen. En dan gaan ze zoeken naar bedrijven die zich daar willen vestigen. Dat kunnen we ons hier niet voorstellen. Wij willen eerst weten of onze portfolio gevuld is. En pas dan gaan we uh, dat gebouw uh, neerzetten. Dus dat geldt ook met dit soort uh, uh, ja, business. Uh, en,
0: en leidt het ook tot, tot problemen? Dat bijvoorbeeld wij uh, de, de verwachtingen wat, wat lager hebben dan de Chinezen. Die wel willen doorpakken en dat wij niet kunnen leveren.
3: Ja, en het hangt heel erg vanaf in welke business-situatie je zit. Hè. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld uh, gewerkt met een klant... die werd overgenomen door een Chinese partij. Um, en die zag enorme groeipotentie... waarvoor ook heel veel investering nodig was... En je merkte dat de Nederlandse stakeholders heel erg op de rem trapten. Van ja jongens, allemaal leuk, maar uh, die risico's, hoe gaan we die eerst afdekken? En de Chinezen zitten dan iets opportunistischer daarin en zeggen jongens, uh, wat is het probleem? Zet op papier wat je nodig hebt en we kunnen gaan praten. Maar dat moesten ze expliciet benoemen, want anders komt het niet in ons op dat er misschien gewoon zoveel geld beschikbaar is om die stap te kunnen zetten.
0: Wat wel gek is, want we doen natuurlijk al honderden jaren uh, handel uh, met elkaar en dat we elkaar dan toch af en toe
3: nog niet helemaal begrijpen.
0: Doen wij wel genoeg moeite om de Chinees te begrijpen? Vraag me dan af.
3: Nou, we doen honderden jaren uh, uh, zaken, maar echt vanuit ons eigen perspectief. Ja. Um, en wij Nederlanders uh, staan er bekend om, uh, om onze handelsroutes en alles. We hebben natuurlijk super internationaal georiënteerd, maar we zijn wel heel Hollands. Ja. Um, en de Chinezen hebben, zijn, uh, ja wij, al, uh, nou, onze, onze manier van uh, doen staat zo haaks op elkaar. Dus uh, om nader tot elkaar te kunnen komen, moet je de afstand overbruggen, je moet de taalbarrière overbruggen, je moet de hele... Um, culturele achtergrond, de geschiedenis van het land uh, goed begrijpen. En het enige wat je daar eigenlijk voor hoeft te doen... het klinkt heel eenvoudig, maar dat is wel de kern van de zaak... is heel goed luisteren en de juiste vragen stellen. En als je dat kan, dan uh, begrijp je ook veel beter... waarom er gebeurt wat er gebeurt. En dan kan je daarop inspelen.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Het zaken doen gebeurt vandaag in Europa, maar wel met een kort lijntje naar China. Ik wil toch heel even op die beurs met jou blijven Simon. Wat nemen je Chinese collega's op die beurs in Europa het zomaar van je aan als je zegt het moet anders?
2: Nee, niet per se. Maar het is wel, um, ze nemen dat niet van mij aan, hoeft ook niet per se anders. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om een brug te slaan tussen die Europeanen enerzijds en tussen de Chinese anderzijds. En het beste voorbeeld wat ik kan geven is dat een, een, een meneer uit Engeland... een grote brilleman uit Engeland, die zat bij ons in het, in het standje... in gesprek met onze Chinese sales rep. En dat gesprek liep vast. Ik, ik stond er eigenlijk een beetje achter om mee te luisteren. En dat gesprek liep vast. En, en dat liep vast omdat die meneer, die Engelse meneer... en dat wat jij net zei, Valerie, klopt eigenlijk precies. Hè, die, die wil uh, een proefbestelling gaan maken, iets van 1800 monturen. Maar, uh, en daaruit voort kunnen dan meer uh, orders gaan volgen... En die Chinees die begrijpt dat niet. Die zegt: ja, een orde van 1800 euro dat is veel te veel moeite. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar uiteindelijk kan zo'n partij een hele belangrijke partner worden. Als je die eerste bestelling goed doet, de kwaliteit is het, het levert op tijd, de prijs is oké. Okay, en vervolgens gaat er een groeimodel aan vastzitten. Mm -hmm. Waar de Chinese vooral kijkt: wat steek ik hier nu aan moeite in? Wat haal ik er een omzet, uh, omzet uit? En is dat nuttig genoeg? Nee, ik ga door naar de volgende. Nou, en wij als, als Europeaan zitten daar aan tafel en denken, ja, ik zie hier het belang van dit gesprek. Dit kan leiden tot veel meer uiteindelijk. Laten we tot zaken komen. En het begrip voor elkaar was daarin volledig weg. En als ik niet was ingestapt in het gesprek, dan had de partner uit Engeland weggelopen.
0: Ja, en helpt het ook dat je meer denkt in hiërarchie? Dat is ook een ding wat ik altijd in wereldfrovers voorbij hoor komen, dat sommige
2: Nederlandse hiërarchie een beetje onderschatten. Ja, absoluut. Het, het, ook een mooi voorbeeld. Er was een, een Noorse grote klant die meer dan een miljoen britten per jaar koopt. Eh, maar dat is de, de klant van iemand anders dan de saleswrap die bij ons zat. Uh -huh. Dus die meneer meldde zich bij de stand. En, nou, hele joviale man, dus wij gaan in gesprek, we geven hem wat koffie. Maar die saleswrap gaf hem nul aandacht. Ik denk, hoe, hoe kan dit als dit zo'n grote klant is? Maar dat was dus de klant van iemand anders. En daar werd niet mee gesproken. Dat is bizar. Eh, als je het over hiërarchie hebt, dan kwam het daar echt tot uiting. Hoe uh, belangrijk is hiërarchie eigenlijk als
0: je zaken doet in, in China?
3: Belangrijk. Um, uh, uh, het is de hele... en ik had het net over de geschiedenis van het land... Uh -huh. um, de hele manier waarop mensen zijn opgevoed... en opgegroeid en onderwezen... is in China een, op een andere manier... Um, en dat uitzicht op allerlei manieren in, uh, in de samenwerking. Um, bij heel traditionele, uh, vaak staatsbedrijven, grote organisaties... is dat nog veel meer op de voorgrond... dan bijvoorbeeld bij uh, de start-ups uh, met veel jonger management. Maar ook daar is het, uh, is het nog steeds voelbaar... Um, Bijvoorbeeld als je kijkt naar de manier waarop je met feedback binnen de organisatie omgaat. Het is heel lastig om bottom-up feedback te geven. En vooral als het negatieve feedback is. Dus in zo'n geval, stel dat er een, op, die, op die beurs dat er iemand rondloopt en die ziet die brillen. Um, en die heeft de opdracht gekregen om een orde te plaatsen. Maar die ontdekt eigenlijk dat hij niet uh, die orde kan plaatsen vanwege een uh, defect of weet ik wat. Dan moet hij dat terugkoppelen aan zijn baas. Um, en dat is voor, dan breng je zo iemand in een heel erg lastig pakket. Dus ja. dan gaat hij zich in allerlei bochten wringen uh, om maar niet negatief nieuws te hoeven brengen. Nou ja, en om dat ook weer te kunnen doorgronden moet je dus heel veel vragen stellen en goed begrijpen hoe de hazen lopen. Um, en een vertrouwensband opbouwen met die mensen zodat ze zich kunnen uiten.
1: Cultuurclash.
0: Nu het leukste onderdeel van de uitzending. Simon, wat is het gekste dat jij hebt meegemaakt
2: in de Chinese cultuur? Ja, ik heb een hele hoop gekke momenten. En vooral ook uh, van die cringe momenten meegemaakt. Ook uh, tijdens onze bruiloft bijvoorbeeld. Hè, dan moest het bed gedekt worden. S ochtends vroeg om 4 uur 30. Omdat dat volgens de uh, boeddhisme <lacht> een, een goed tijdstip was. Ja. Maar dat moest dan eigenlijk gebeuren. Dat er iemand die gelukkig getrouwd was. Uh, en als je die niet had, ja, dan weet je wat. Dan, we kunnen het ook wel anders doen, maar zetten het wet gewoon een beetje scheef. En dan doen we het, uh, smiddag zetten we het wel recht. En begrafenis is het hetzelfde. Waar, waar uh, wij Nederlanders uh, uh, eer betuigen door bijvoorbeeld als het graf gaat zakken, mee te kijken. Hè, omdat je, dat het moment is dat je echt afscheid neemt, zeggen de Chinezen... Uh, niet kijken, want de, de, de geesten, de, de, dat kan slecht voor je zijn. Nou, zo zijn er echt honderd voorbeelden van onze bruiloft. Daar zijn 450 mensen geweest... Ik denk dat wij er ongeveer 100 gekend hebben van, uh, van de mens. Maar dat was toch ook wel een, een moment voor mijn schoonouders... om te laten zien hoe succesvol ze zijn geweest. Ja. Nou, om zomaar drie voorbeelden te geven.
0: Nou, ik weet zeker dat jullie een uh, gelukkig huwelijk hebben. Want je vrouw die is mee. Die zit uh, mee te kijken vanuit de regieruimte. En ik heb uh, zelden iemand zo verliefd zien kijken. Dus dat hebben jullie goed uh, voor elkaar in ieder geval. Feliwi, heb jij nog een mooie cultuurclash?
3: Um, ja, ik denk dat ik door de jaren heen heel veel clashes heb gehad. En Dit. inmiddels... Uh, uh, gelukkig uh, beter weet hoe het moet. Hè. Daarom is dit ook mijn vak. Maar um, uh, een van de dingen die ik echt wel heel erg heb geleerd... is dat je uh, op het moment dat er iets gebeurt... dat je eigenlijk niet heel primair moet reageren. Dus ik heb ook vaak meegemaakt dat ik bijvoorbeeld... Um, mijn collega uh, de opdracht gaf van... goh, uh, kijk even of uh, persoon X uh, mee kan werken aan dit onderzoek. Um, en dan de volgende ochtend checkte ik mijn mail... en dan zag ik eigenlijk een heel kort zinnetje van... Nou, uh, hij is niet bereid om mee te werken. En dan voelde ik mijn bloed druk stijgen. Van ja, kan dit nou weer? Heeft ze dit wel tactisch genoeg aangepakt? Is ze, is ze vasthoudend geweest? Ik doe het wel even zelf. En dat je dan vervolgens met elkaar in gesprek zit aan de telefoon, want dat is dan de volgende stap, om te begrijpen wat er is gebeurd. Dan zit er een heel verhaal achter. Veel genuanceerder dan je je maar kan bedenken. Met allerlei elementen waar je überhaupt niet over nadacht. En dat laat wel zien dat weer het punt wat ik in het begin maakte, hoe belangrijk het is om Heel goed te luisteren uh, voordat je uh, ja, eigenlijk uh, conclusies trekt. Nou,
0: Simon, we begonnen met dat je in een restaurant startte toen een, een brillenimperium uit de grond wilde. <laughs> tanden zou ik maar zeggen, je bezig hield met brillen. Ik heb begrepen dat je nu met iets heel anders bezig bent.
2: Klopt, ja. ja ik heb een, een vriend die groot is in loodaccu's, maar wij zijn uh, de markt aan het onderzoeken uh, van de home batteries. En ook daarin doe je zaken met China. Het salderen gaat er in Nederland af over een tijdje. Dus dan wordt het minder interessant om thuis zonnepanelen te gaan plaatsen. Althans om terug te leveren aan het net. net is overbelast. Dus wij verwachten dat daar een, een kentering gaat komen. Dat sowieso, omdat er sowieso op een subsidie gaat komen op home batteries ergens in 25. En we willen klaar zijn voor die, voor die markt. En waar doe je dan zaken mee met China? Ja, dus jij blijft de komende jaren nogal wel zaken doen met China? Je Zeker weten. Ja, ja, we hebben een, een goede partner gevonden en dat zijn we nu aan het uitrollen. Uh, maar, maar daarin, precies, uh, zie je ook hoe, hoe ondoorzichtig ook die wereld is. Want ik ben ook naar een beurs geweest, de, de, de Solar in Engeland. En daar gaat het ook over prijzen en over kwaliteit. Wat voor producten heb ik nou voor me? Lever je alles? Ja, we leveren alles. Oh nee, maar dit kopen we daar en wat kopen we daar? En dus je komt eigenlijk overal dezelfde dingen tegen. En het is heel moeilijk om het te doorgronden, maar als je dat eenmaal snapt dan kun je er een hele stabiele partner aan hebben.
0: Voor ondernemers die nu luisteren en geen Chinese schoonfamilie hebben... ook niet in een restaurant zijn begonnen... daarna brillen zijn verkopen in Italië... en nu zich bezighouden met accu's... maar wel willen zaken doen met China. Heb jij nog tips of iets wat je hun wil meegeven... hoe je op een goede manier zaken doet met China?
2: Ja... Ik denk dat respect de allerbelangrijkste basis is voor een goede samenwerking. En als je tijd neemt om iemand te begrijpen... dan snap je ook waar zij vandaan komen, waar ze mee zitten. Dus hou je rust en, en, en blijf communiceren. En dat is wat de Chinezen af en toe wel eens nalaten. Hè. Ook als iets misgaat, communiceren. Dus dat wil ik hen meegeven. Maar vooral je rust bewaren. Valerie, aan jou
0: het laatste woord, wat wil jij? En mensen meegeven die op goede manier willen zaken doen met China. Je hebt natuurlijk al heel veel tips gegeven...
3: Nou ja, in, in de huidige situatie, uh, met alle geopolitieke spanningen, merk ik bij onze klanten dat het uh, hoog kan oplopen. Um, en dat mensen zich zorgen maken. En soms zijn dat hele emotioneel gedreven discussies. Ik geloof ook daarin dat je echt onderzoek moet doen en goed moet kijken um, wat de feiten zijn. En op basis daarvan tot juiste beslissingen te komen. En in dat proces zijn je lokale stakeholders, zoals Simon ook zegt, superbelangrijk. Dus dialoog aangaan uh, en goed begrijpen waar zij vandaan komen. Ja, en dan heb je pas het totaalpakket om een besluit te kunnen nemen.
0: Dankjewel. Dit was wereldveroveraars. Zelfs als je hele schoonfamilie Chinees is, kan je dus nog tegen verrassingen aanlopen in het zaken doen met China, of misschien juist dan. Ik dank mijn gasten Simon de Wit van More Optical en Valerie Hooks, sinoloog en strategisch adviseur. Volgende week dan zijn we er weer, dan gaan we het niet over een land per se hebben, maar over een product. Kusses. Want daarmee kan je de hele wereld veroveren.
2: Tot dan. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. ook bekend als de Nonnen van Vught.